0: Vamos claro.
1: lá, queres café? Café com o quê?
0: Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua mãe é com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com gosto de chumbo Porque eu estou lembrando das minha, aquelas miniaturinhas de chumbo que a gente mexia Que parece que agora não podem mais ser de chumbo Tem que ser de plástico <risos> A gente vai falar hoje sobre War Games, que pô, é tipo de onde ver RPG, afinal de contas, né? E pra falar sobre isso, eu tô aqui com o Thiago Martinez, que é um dos diretores do Clube Paulista de WarGames. E bem-vindo, cara!
2: Fala, Balbo, tudo bom? É, bom dia aí pra todo mundo que tá ouvindo Café com Dungeon. Danjo Eu sou o Thiago e eu tô aqui bebendo uma coca Num copo todo decorado Com grama estática, rochas, árvores Tudo perfeito pra servir de cobertura Pra minhas miniaturas
1: É rapaz, eu vi uma mesa dessa Primeira vez na vida fiquei encantado eu, Era uma mesa de, de Warhammer E caraca Várias miniaturas lindas aquelas, aquelas máquinas incríveis assim Tudo numa mesa imensa Cara, eu acho que Wargame, a primeira coisa que dá pra perceber é o apelo visual, né?
2: Sim, a estética no, no Wargame, ela tá bem. Ela é bem. É, colocada. É um apelo muito grande que o jogo tem. Pelo fato dele se basear é, na miniatura, no terreno. E ser é tudo em escala, ter tudo um tema. É, então, Warhammer, ele vai ter certo tema, seja o medieval, seja o, o sci-fi. Um jogo histórico vai ter outro. Então, isso é. É bem marcante nos Wargames.
1: Uhum. É, então eu imagino que ele deve ser o, o primeiro, a primeira chamada do vício, né?
2: Sim, sim. É, eu já ouvi a galera aqui falando no, no Capé com Dungeon que o Warhammer é o, é o craque de plástico. Isso é real. <risos> é, ele é o um jogo bem que te traz, assim. Mas ele não foi o primeiro, né? E, e o Wargame, na verdade, tem uma história bem longa. É, mas ele atualmente é um dos mais populares.
1: Uhum. É, cara, aí me diz uma coisa, você, esse negócio do, do bonequinho de chumbo, né, eu, na minha, quando eu era moleque, o bonequinho era de chumbo, a gente mexia, tava até com a mão meio cinza, uma coisa meio, meio pega, pega não, mas uma coisa meio, sei lá, parinheta, não sei, era, era, era diferente, hoje em dia eu vejo que é tudo de plástico, né, isso aí foi porque proibiram, de alguma forma, o chumbo, ou porque o plástico realmente é mais barato e a galera não quer mais saber de chumbo?
2: É, não, o, é porque proibiram o chumbo mesmo, porque ele é tóxico, né? É, ah. Mas é assim, existem miniaturas de metal ainda, mas elas são feitas é, primordialmente de, mate, de metal branco, né? É, na real, miniatura de plástico é a mais cara que tem. Você fazer uma miniatura de plástico de alta definição é muito mais cara do que você fazer uma miniatura de metal. Tanto que você tem poucas empresas é, hoje que conseguem fazer miniaturas de plástico, né? E algumas que fazem de metal é, e fala, é, que fazem de metal para manter o preço do jogo acessível. Uhum. É o caso, por exemplo, da Corvus Belli, que faz o Infinity.
1: Uhum. Bom, é interessante isso, porque é um ponto de comum também do RPG com o Wargame, que é a miniatura, né o RPG e vários RPGs que não usam teatro da mente, usam miniatura. E eu vejo muita, muita miniatura vendida aí de plástico hoje em dia, a galera pintando. E outra coisa que eu achei importante, que me pareceu revolucionário, é a entrada das impressões de 3D, né? Deu uma revolucionada no, no mercado de game isso?
2: Então, é, tem bastante gente que é, faz acessórios, né? Com, terreno, que a gente chama que são ao espaço tá correndo a batalha, então um prédio um castelo, e até algumas miniaturas impressas, mas é, a gente não tem uma definição tão alta, então é, para fazer um, um, um jogo inteiro em 3D, você tem kickstarters financiamentos coletivos de terreno muito bons, excelentes na verdade é, mas para miniatura em si, eu vejo poucas até porque muitas vezes você vai jogar um torneio, ele é oficial daquela editora, daquele, daquela, daquela empresa que faz o jogo, você não pode usar uma miniatura que não seja produzida por eles, né? É, então, é uma, você vê menos miniaturas impressas do que cenários impressos, cenários você até que vê bastante. Mas parte do tesão de jogar Wargame é você montar seu bagulho, montar sua miniatura, pintar ela da cor que você quer, fazer um tema, e o cenário faz parte disso, então vamos supor que eu esteja fazendo uma narrativa né, é, de um, um planeta que é desértico então vou fazer casas no deserto como, por exemplo, a Tatooine no Star Wars se eu estiver jogando um jogo, um war game de Star Wars eu quero fazer Tatooine parte do tesão é eu fazer os cenários né, é, é, botar areia fazer aquele, aquele veículo do Jawas entendeu? Uhum. Então tem essa parte também.
1: Interessante. E cara é, você falou aí do o que, que é legal, né, o que, que é ou parte da diversão, não sei o que qual é, o que que é o Wargame como é que se diverte jogando Wargame qual é o barato ali e assim, como é que acontece Wargame
2: beleza, acho que a gente pode começar do básico, o que que é Wargame, Wargame é, War é, War é, é a forma de se falar rápido mas o nome inteiro do jogo é, é Tabletop Miniature Wargames, então é um jogo na mesa que você usa miniaturas em um jogo de guerra, né? É, qual que é o barato? Wargame game é qualquer jogo que você tenha um enfrentamento entre duas forças e que se baseie é, na escala entre as miniaturas e o cenário para você fazer aquele jogo, né? Ele não é um, não usa um tabuleiro, tá? É, se você tem um tabuleiro que define esse conflito, a gente costuma falar que ele é um board game, né? uhum. e não um, ou um, pelo menos uma transição, mas os wargames, é, vamos dizer assim, verdadeiros, eles usam uma mesa decorada com terreno, certo? Para simular o campo de batalha, e isso é importante é, na hora de jogar wargame, certo? É, inclusive isso está na origem do wargame, que é lá no século XIX, lá na Prússia, é, essa simulação do terreno ela tá no próprio, na própria gênese do Wargame é, para poder ocorrer. Então o Wargame é isso. É um jogo que você vai colocar suas miniaturas para brigar com as do, do amiguinho, dentro de um sistema de regras, num cenário é, que respeite a escala dessas miniaturas e que tenha um tema narrativo, muitas vezes.
1: Uhum. É interessante. Você é, tem essa coisa de você encenar certas... É, certas guerras específicas, né? Tem, tem coisa de você, sei lá, falar ah, eu quero jogar uma batalha histórica da Segunda Guerra Mundial ou quero encenar uma batalha famosa aqui do, do livro do Star Wars que teve entre entre os Jedi, sei lá e, os, e o Império existe esse tipo de coisa, né?
2: Sim, eu acho que a gente pode dividir os wargames atuais, né? É, em dois gêneros principais Os históricos e os ficcionais né? Então os históricos vão ser aqueles Que tentam buscar na nossa história Inspiração para o cenário né? Então, é Hail Caesar É um jogo de vai simular batalhas Na época do Império Romano é, Bolt Action ou é, Flames of War são dois de segunda guerra E os wargames históricos São um gênero extremamente popular E é a origem dos wargames né? é, Inclusive e depois você vai ter os ficcionais O nosso amado RPG Dungeons Dragons, ele vai surgir né, De um suplemento fantástico Que o... existia Para um jogo histórico que era o Chainmail uhum. Certo? É, isso a gente sabe bastante né? Uhum. É, e quando a gente entra no mundo dos ficcionais Aí a gente vai ter é, Simulações de batalha Em fantasia medieval, como o Warhammer Fantasy Battles ou, ou o sucessor espiritual Dele que é o Age of Sigmar é, se a gente for falar de sci-fi, acho que o maior, maior deles é o Warhammer 40000, né? mas tem o Infinity também, que é um jogo extremamente popular. Tem um, dentro de um cenário steampunk como o Malifo, é, ou mesmo. É, sei lá, qualquer outra coisa que você queira inventar, acho que tem um wargame de tudo é, pós-apocalíptico, etc.
1: E é uma coisa de você simular um conflito em mínimos detalhes, né? Então as suas regras, as regras do, do, do Wargame, de certa forma, elas emulam balística, é, questões físicas mesmo, né? Ela é um, um pouco bem específica em relação a isso. Ou existe, como é na coisa da fantasia, existe muita piração? Existe coisa que é só um acordo em relação ao jogo, uma abstração em relação ao jogo. Como é que é isso? Qual é o grau de realismo?
2: Então, isso vai depender de jogo para jogo. É, assim como em RPG, a gente vai ter jogos mais crunch e alguns mais fluffy, a gente também vai ter isso nos, nos wargames, né? É, e, inclusive, o número de miniaturas em campo também vai definir. Você tem jogos que usam é, exércitos inteiros... É, como o 40 mil aí, para pegar o mais famoso, que você vai, é aquela coisa, mesa gigante, é, um monte de miniatura para cada lado. E você, tem war, e você tem wargames que são skirmishes, né, que são os caramuzos. Então pequenos grupos, né, é, pra citar um, aí o Frostgrave, que é um, inclusive, na minha opinião, um ótimo wargame para você começar se você é um RPGista, tá? É, então o nível de complexidade vai depender da edição do jogo, de qual jogo, então, pra agradar a todos os públicos, né? É, e os próprios wargames vão evoluindo, então, se a gente for pegar o D&D, vai, um RPG mais famoso, aí, é, você tem edições que tem mais regras, são mais engessadas, é, e você vai ter edições que são mais livres, né? Uhum. No wargame também, né? Então, você vai ter jogos que são mais complexos, cheios de regra. E você vai ter um som mais simples. E o importante é, saber, é ter em mente que assim, é... a ideia é se divertir, então não tem uma forma correta. Você joga o jogo que você curte, né? Então você joga, vocês, seus amigos, curtem um jogo que é mais simulacionista, que tem ali um, 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 um realismo maior, você joga aquele jogo X. É, depende aí do que, do que a galera quiser. É... Mas é, é isso. O ponto é que a graça tá em você fazer aquela simulação daquela batalha, que por muitas vezes tá envolvida com uma narrativa, é, então você vai ter lore, você vai ter história, você vai ter uns, todo o cenário em volta, uma razão para aquela miniatura ser aquilo, é, a gente costuma dizer que tem três tipos de, de jogo, né é, você tem o open play, né, que é aquele sem, sem grandes compromissos, né, você tá botando miniaturas no campo, jogando você tem o matched play, que é o o competitivo mesmo, com regras equilibradas, né? Uhum. E você tem o narrative planner, né? o jogo narrativo, que você tá mais importado em contar uma história do que saber se um lado ou outro vai ser equilibrado. Então, pra dar um exemplo, aí todo mundo manja daquela Batalha dos Seus Anéis, é... Helm's Deep, né? Uhum. Aquilo seria exemplo de uma batalha narrativa. Rohan não tinha como ganhar, uhum. tá ligado? É... O Exército dos Orcs é muito maior. Mas é, você vai querer contar uma história e tentar fazer com que os heróis do, da Sociedade do Anel sobrevivam ali e
1: tal. De certa forma, você encena né, aquela luta em vez de realmente era, jogar com ela e falar, bom, vou tentar vencer aqui. Só na verdade você encena uma derrota, né?
2: É, e você pode até tentar ganhar, né? Pô, é, 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 livre. Aí... <risos> é, é livre. É livre. É como no RPG, vai virar uma narrativa emergente como você gosta de dizer.
1: <risos> Interessante. E... E, cara, assim, é, quais foram os marcos, assim, da evolução dessa história? Se você botar, tipo, ah, então, teve aqui uma coisa muito importante no hobby do início, no meio teve isso aqui, e hoje em dia, modernamente, a gente tem esse marco aqui. Quais seriam os, quais seriam os marcos que você destacaria na história desse hobby?
2: Beleza. É, quais marcos que eu destacaria? Eu acho que eu é, falaria um pouco do início, né? Compreender o início dos Wargames acho que é importante, Tá? É, jogos que tentam simular a guerra existem há muito tempo, tá? desde a antiguidade a gente vai ter formas de se estudar é, e praticar pensamento estratégico, principalmente promovido aí, é, pelas elites dos diferentes, das diferentes civilizações é, um exemplo disso é o xadrez tá? que vai ser a encarnação que a gente conhece do xadrez vai surgir ali na Baixa Idade Média na Europa Ocidental e que era usado pra educação da nobreza, tá? Os nobres ali da Europa Ocidental vão, vão utilizar isso para estudar a guerra, e também reflete muito aquela sociedade. É, mas o Wargame, como a gente conhece hoje, ele vai nascer no século XIX, é, na Prússia, é, com um jogo que, cujo nome é Kriegspiel, tá? Eu não falo alemão, então, se algum ouvinte quiser corrigir a minha pronúncia, por favor. É, que foi um um sistema de jogo inventado é, para que aquela nobreza, que aquela aristocracia ligada ao Estado e os ofícios da guerra na Prússia pudessem praticar a guerra, pudessem estudar as estratégias é, e pudessem melhorar suas técnicas na, naquele, naquele meio, certo? É, isso está muito ligado ao contexto da Prússia na época, eles tinham acabado de perder para Napoleão e vários esforços naquela, naquele grupo social é, vão, vão se direcionar ao aperfeiçoamento do ofício da guerra. Então, a cartografia vai, vai ter um desenvolvimento grande naquele momento. É, vai se escrever o da guerra do Clausewitz, certo que é um, o clássico aí para quem estuda pensamento de guerra, até história, estratégia, etc. É, e o Kriegsspiel ele nasce ali. É, e vai ser o passatempo da nobreza é, de, No início até que ele vai Ser diluído Se popularizando no, Durante ali o século XIX na Prússia E vai se espalhar depois como um jogo de entretenimento E aí é que ele vai se espalhar o resto do mundo é, E ele chega aí no século XX Pra gente é, Até para surgir O, o Dungeons and Dragons depois é, Como um, um, uma forma de entretenimento né? Uhum. É, como games históricos é, e aí hoje ele tem outro desenvolvimento, né? então acho que eu colocaria um marco aí no início, ali na Prússia tá? inclusive era uma forma de jogar totalmente diferente da, da que existe hoje em dia hoje em dia você vai jogar Wargame em algum lugar onde as pessoas estão jogando, você vai ver duas pessoas mexendo em miniaturas na mesa conversando, tomando uma breja às vezes, é, mas o que, acontece, o que acontecia na Prússia era o seguinte, você tinha uma equipe que comandava um exército essa equipe ficava numa sala e uma outra equipe que comandava o exército o adversário ficava na outra sala e você tinha a figura de um mestre de jogo, coisa que hoje em dia é, não tem normalmente nos Wargames né, e tem no RPG é... e o, os, a, a equipe que comandava um exército tinha que mandar cartas para esse mestre de jogo mexer as miniaturas porque essas regras tinham que ser interpretadas, assim como é numa batalha real. É, o
1: cara não consegue... tá ali no campo de batalha necessariamente, então ele não tá vendo aquele, aquele, aquele campo por cima, né? Daquele jeito ali. Então ele tentava emular que Exatamente. ele tá afastado do, do resto do, do, do povo todo, né?
2: Exatamente. E você também não, não tinha a visão de todas as miniaturas do seu inimigo, é, existia toda uma dinâmica pra simular a guerra mesmo, né? Doideira. É, então, se eu, o outro marco que eu colocaria no hobby seria a criação do Warhammer Fantasy Battles, que acontece em 1983, se não me engano. É, e o Warhammer, ele nasce aí com um jogo da empresa Games Workshop, né? Que é a grande gigante do mercado até hoje. Uhum. É, e é engraçado que a Games Workshop, ela era uma, uma empresa que criava tabuleiro para xadrez e gamão, sabe? Esses jogos. Só que ela é entra no mundo nerd como a distribuidora do Dungeons and Dragons, certo? Uhum. É, na Inglaterra. Inglaterra né? Então, é, olha que loucura. O nosso primeiro RPG nasce dos Wargames, só que o nosso Wargame war, war mais famoso nasce de uma empresa que distribui RPG. Então, são dois hobbies irmãos aí que estão ligados. É, ultimamente, o Warhammer um primeiro... Aí, história, né? Bateram, né? Então, e tanto que o Warhammer vai gerar... É, RPG, jogo de, de computador, né? Então tem aí um, uma comunicação forte, né? Acho que a grande diferença entre o D&D o dos anos 80 e o Warhammer dos anos 80 também seria, acho que, a inspiração literária. Enquanto o Arnison, ele lia... É, o Arnison e o Geiger se leiam mais Fritz Leiber é, e o Robert G. Howard. Os caras da Inglaterra liam muito Tolkien, né? Uhum. E é o, aquele cara do Elric eu esqueci o nome agora. Isso, eles isso, inclusive o símbolo do caos vem ali do, dessa literatura, né? os Que a gente usa no Warhammer. Então eu acho que eu colocaria esses dois. E se eu pudesse colocar um outro marco mais atual, seria a morte do Warhammer Fantasy Battles, né? Que ele não existe mais. Ah, não sabia. Encerrado. Não sabia? Ele foi encerrado em 2015 e foi trocado por um jogo chamado Warhammer Age of Sigmar, que é razão para alegria e pro ódio de muita gente, né? Enfim.
1: <risos> é, robista sempre tem essa coisa, né? Tem uma coisa nova, metade odeia, metade ama. <risos> Total. Agora, cara, a gente falou já da proximidade com o D&D, né? E o pessoal fala essa coisa do, da Chainmail, do, do, do Chainmail, que acabou ganhando umas regras novas ali, que, veio, que acabou se tornando a edição zero do D&D. E também o, o Arneson tinha um teve contato com uma galera que jogava o tal do Brownstein, né? que era um jogo que saiu um pouco também do Wargame e acabou virando essa coisa de, de da galera conversar e encenar algumas coisas. Como é que foi esse processo aí de, de, de criação do D&D no, no, na barriga do, do Wargame? Não precisa aprofundar tanto, porque eu sei que é uma história complicada. A gente dá uma pincelada e eu acho que é bom, de repente, a gente voltar até para falar mais longamente sobre isso. Mas como é que foi essa, essa, essa gênese?
2: Acredito que, sim, a gente devia a marcar mais outro, né, pra gente falar mais profundamente dessa história. Mas eu acredito que essa gênese, ela vai se dar é, no seguinte ponto. É, na vontade de você controlar um cara um herói, tá? É, em vez de um exército inteiro, né? É, então eu não vou, eu não sou um especialista nessa nessa história do D&D e tudo mais, mas eu vejo que onde que essa agitação iniciou é na vontade criativa de você estender a história para um nível que você está contando, para um nível mais particular. Talvez você queira descrever mais aquele herói. Talvez você queira é, descrever um encontro que ele vai ter sozinho contra um bando de, de goblins no castelo, é. né? É, então acredito que durante é, os jogos que o, a galera do Gagas e do Anderson vão ter nos próprios cenários que eles estavam criando é, essa necessidade apareceu e precisou criar um novo jogo. Só que as semelhanças aí vão, vão ser muitas. A ficha de personagem ela existe no Wargame, né? Uhum. Você tem a, o que a gente chama de roster, que é a ficha do seu exército, e dentro dessa ficha você tem várias entradas pros personagens, então dá um exemplo de um Wargame atual, 40k de novo, você tem ali, sei lá, tô jogando com um Space Marines, e ali tem lá quanto que o meu Marine anda, quanto que ele é, tem de força, quanto que ele tem de é, resistência, armadura dele, certo? Então eu acho que o RPG, ele nasce no momento que você tem uma outra necessidade criativa, né? Hum. É, no momento que você precisa aprofundar essa história. Acho que, filosoficamente, seria isso. É
1: verdade. O... Dá pra sentir que a galera queria aprofundar um pouco a experiência e fazer um microcosmo dentro daquela batalha toda, né? E aí, enfim. Tem várias coisas que, que no D&D Zero que ainda herdam um pouco a, a miniatura, o Wargame mas, enfim, eu acho que ali realmente a coisa foi cada uma para um lado e algumas diferenças começaram a aparecer, né agora, o que, que você acha que é o momento em que você fala, bom, isso aqui não é mais wargame, isso aqui é RPG qual, qual, qual a, a grande distinção que você faz não falando em termos de produto, né, ó, oh, isso aqui é D&D isso aqui é D&D é Zero, acabou começou a RPG, mas em termos mais de, de jogabilidade, o que, que você acha que é o grande o, a grande diferença?
2: Eu acho que em termos de jogabilidade, é, a gente.. O que deixa de ser um wargame, primeiro, eu acho que quando você pode se libertar da, da, do exame minucioso daquele.. Da, do, do tabuleiro que você construiu. De novo, não tabuleiro que vem numa caixa, porque aí é um jogo de tabuleiro, é, mas do, do campo de batalha que você construiu. Quando, mesmo que você jogue DD numa dungeon com miniaturas, com terreno, você não vai construir a Tomb of Horrors em mínimos detalhes, todos... Eu não sei, não conheço a direita do Tomb of Horrors, <risos> pra falar mas você não vai conseguir todos os andares de uma dungeon gigantesca, entendeu? Uhum. É, e aí você utilizar o teatro da mente, você usar a sua imaginação é, pra começar a descrever o cenário, até o ponto que você chega num, num narrativismo, né? Sei lá, eu jogo muito Vampira Máscara, nunca usei uma miniatura, entendeu? Uhum. É, então, porque não, não é um jogo feito pra isso, né, então eu acho que quando você pode fazer isso, e no DD você pode fazer isso, né, você pode ter momentos do jogo que você não está usando uma miniatura, aí não é mais Wargame eu acho que o Wargame ele precisa estar com a presença da sua miniatura lá, você precisa ver a proporcionalidade, então, por exemplo é, eu tô jogando RPG com você eu vou perguntar, Balb, o meu arqueiro pode acertar aquele Goblin? você vai falar, ah, pode, ah, é, não pode ou depende, uhum. faz um perception aí,
0: uhum.
2: beleza no Wargame, se eu quero saber se meu arqueiro acerta o seu goblin, eu vou abaixar a cabeça e olhar onde ele tá olhando. Literalmente.
1: Aí você vai fazer aquela. Fechar um olho, fazer a mira, fazer a mira pegar uma trena e medir.
2: Exato. E às vezes, se tiver complexa a situação, pegar um laser, tá? Caraca. É, é, chega nesse nível de você ver, e aí você tem que discutir com o seu companheiro. Pô, quanto que ele tá de cobertura? 50%? É, vai ter jogos eu falar cobertura é cobertura não pode estar tá o pé ou todo só aparece a cabeça do cara ou se só o pé tá coberto mas tem jogos que diferenciam né então é, acho que quando a decisão de algumas coisas uh, ou o jogo se passa mais na, na imaginação ali na no teatro da mente e talvez na interpretação de personagens do que na nas miniaturas, aí eu acho que deixa de ser Wargame para ser RPG que é da hora também. Hum. É, mas são jogos diferentes. Então, se eu... É, eu,
1: eu acho que tem uma coisa importante aí que você falou que é o seguinte: o DD, o mesmo que ele use um, 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 um tabuleiro com miniaturas, não sei o que, elas continuam sendo coisas muito representações muito abstratas, né? Você, a, a sua Sim. imaginação, ela tá pairando ali em cima em algum local. Já no Wargame, a, o cenário ali ele é muito pompão queijo queijo, né? Ele é uma coisa muito objetiva que tem ali que você tem que levar em conta para as rolagens e para o desenvolvimento do jogo, né?
2: Exatamente. É, para dar um exemplo bem claro, por exemplo, eu já joguei DD várias vezes em que a miniatura que eu estava usando, ou o token que eu estava usando. Sei lá, vamos supor que meu elfo seja um. Sei lá, paladino que usa escudo e espada. Só que a miniatura tem um arco. Beleza, é só pra representar que eu tô ali, sabe? Não vai diferenciar muito. É, e no Wargame você até pode, tipo, não ter uma miniatura perfeita é, no sentido de, tipo, equipamentos. Mas uma forma mais da hora pra você e pro seu oponente jogarem né? é o que a gente chama de Wheezy Wig, né? What you see is what you get. Então, tipo assim, se minha miniatura tá de arco, ela tá de arco, entendeu? É esse faz parte do tesão, entendeu? Faz parte do que você curte Faz parte da zoeira do jogo Então se eu tenho uma árvore Que tá aí pedindo de eu ver o seu Goblin Essa é a zoeira E aí já entra uma coisa séria, entendeu? Lógico, você vai ter tudo No combinado, né? Com seu parceiro de jogo Mas você também é, é, Tem essa prevalência maior Do que tá no tabuleiro no Wargame E, e mais da interpretação de personagens No RPG mesmo que a gente possa interpretar, às vezes, no, no Wargame, sei lá, tô fazendo uma campanha narrativa e eu tenho uma escolha para fazer, e eu faço uma escolha de acordo com o que eu acho que o meu personagem faria, mas é, isso é um, um ponto mais raro, assim. Uhum.
1: Interessante, cara. E, e o que, que é o presente do Wargame hoje? O que, que você tem aí de principais produtos? O que, que, o que, que tem e de vertentes, vertentes como é que você desenharia esse cenário do Wargame hoje em dia lá fora e
2: aqui no Brasil Bom, vamos começar com o geral lá fora e depois a gente vai vindo pro Brasil, pode ser? Claro é... Vamos lá Eu acho que o cenário dos Wargames ele é um cenário bem plural hoje em dia e que vem se popularizando nos últimos anos, tá? É... Então você tem acho que eu classificaria Ali você tem jogos históricos e jogos ficcionais, tá? E você tem galera que joga os dois, tá? Não, não existe essa, uma divisão entre uma cena, assim, que é, que sei lá, era nos anos 90 com o RPG, eu só jogo D&D, eu só jogo Vampiros, isso não rola muito. É... Mas você tem essa, esses, dois, esses dois temas, né? É... E aí, acho que uma coisa que é bem marcante é a quantidade de miniaturas, tá? Então, se é um jogo... É, full scale, se é um jogo com um exército grande, ou se é um skirmish tá, então você vai ter gente que prefere skirmish, que é jogo com poucas miniaturas, meu, meu grupo vai ter 5, vai ter seis miniaturas é... skirmish é uma batalha mais
1: localizada né,
2: isso é... e costuma ser um jogo muito mais barato tá, porque você não precisa comprar 200 miniaturas pra jogar, você compra 6, né é, as... é até mais... às vezes você tem mais atem... tempo pra dar atenção para aquela miniatura, é então acho que oferece a primeira diferenciação os skirmish e full scale. E aí eu acho que você tem as editoras, né? Você vai ter as, as empresas que fazem. Então você vai ter os jogos da Games Workshop, que são Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigmar e o Senhor dos Anéis, né? eles têm a licença do jogo de batalhas do Senhor dos Anéis. E esses jogos têm variações, né? É, tem a versão skirmish do 40.000 que é o Kill né? Então é, você vai ter outros jogos da mesma editora, como o Blood Bowl, como Necromunda, que você passa no mundo do 40K também. É, e você vai ter outras empresas. Acho que para citar os maiores, eu citaria é, o Infinity, da Call of Duty, eu citaria é, que é um jogo de Skirmish. eu citaria Sim. o malifo que é da Weird Games, que tem uma... Ele, 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 o Malifu é o um jogo Skirmish, mas ele também tem uma versão full scale, ele também tem um RPG, tá? É uma empresa que faz os três. É, você... É, tem várias empresas que fazem jogos é, históricos. Você tem a Osprey, por exemplo, que é uma empresa que até pouco tempo atrás. Se não me engano, na verdade, até hoje ela só faz livro, só faz o set de regras e ela permite você jogar com as miniaturas se você quiser, o que é bem interessante. E o Frostgrave, que eu gosto sempre de citar pra galera que tá começando: Ô, Thiago, joga RPG, que, que eu. Que jogo que eu começo? Mano. Vai no site da Osprey, digita Frostgrave, baixa as regras gratuitas e tenta jogar, porque ele é bem... É, ele é um jogo de skirmish, né? poucas miniaturas, e ele tem uma comunicação grande ali com um imaginário de D&D, você joga com um mago, e você tem uma, um... você contratou um grupo de mercenários, né? Pra te ajudar a explorar uma cidade. Então, eu acho que o cenário é assim, no mundo. É, você tem diversos jogos e a galera que joga esses jogos. E você joga, costuma jogar lá fora e é, lojas ou clubes, certo? Certo. É, e o que, que a gente tem no Brasil? A gente tem um cenário parecido, tá? É, mas que talvez a grande diferença seja a oferta de produto, né? É, a gente também aqui no, no, no Brasil tem gente que joga de tudo. Que joga histórico, que joga ficcional, que joga é, vários jogos que a gente falou. E você tem locais de jogo, você tem vários estados do Brasil clubes de wargames, né? É, que procuram é, expandir o hobby, procuram oferecer um espaço na sua cidade, no seu bairro, é, para você jogar, para você encontrar brothers para jogar. É, e você tem lojas que vendem wargames, é, então. É, e que a galera costuma jogar lá também. É, em São Paulo, que é onde eu tô, aqui a gente tem, por exemplo. Há diversas lojas como a Universe, é, o Pitas, e a gente tem clubes, né? É, o clube que eu faço parte, que é o Clube Paulista de War Games, e você tem outro clube que é o Clube Dragon's Cave. Então, é, você tem lugares para praticar o War para você vir jogar, para você vir conhecer. Né? E essas lojas oferecem, as lojas oferecem certos produtos, mas tem alguns que só consegue é, vindo de fora, importando, que ainda não tem uma representação nacional.
1: É, e, e cara o é, que quer começar o que, que você recomenda mais assim?
2: cara se você quer começar eu recomendaria você fazer o seguinte é, você pro, procurar a loja mais próxima de você o clube mais próximo de você é, entrar em contato com os caras e jogar vai experimentar é, a vantagem dos clubes é que geralmente já tem um aparelho um aparato ali de cenários é, e e talvez é, miniaturas para você jogar Fala, é... Não é
1: um, uma coisa de ir, ninguém quer emprestar para própria miniatura para jogar então esse cara aí precisa ter precisa ter no mínimo aí um gasto aí para poder chegar com, com a miniatura e cenário senão a galera não vai querer jogar com
2: ele então é, você vai isso vai depender de cada grupo né você vai ter grupos mais abertos, grupos menos abertos. Aqui em São Paulo, acho que a cena é muito receptiva pra galera, tá? É, e, e nas lojas costuma acontecer os eventos. Se eu pudesse recomendar um evento que vai rolar daqui a... mês que vem, é, vai ser o primeiro encontro paulista de Wargames, que a gente tá em parceria com a Universo é, fazendo, que vai ser um espaço... É, aberto para você que é novo no Wargame, para você que nem conhece, quer conhecer, vir jogar lá, a gente vai ter cenário, miniatura e instrutores para você aprender. É... Então, se eu pudesse recomendar um evento para você ir, é, cara que tá escutando e tá afim de, de é, vir jogar War Games, conhecer os Wargames, é o Encontro Paulista de War Games. Só entrar na página da Omniverse ou do Clube Paulista de Wargames no Facebook, encontrar o evento, dar um confirmar lá. E entra em contato com a gente. É, logo mais a gente vai estar soltando as mesas é, Que vão rolar é, Muito no estilo da Dungeon Geek Que é um, um grande aí, evento de RPG Que rola aí na, em São Paulo Inclusive um abraço para Domi e pro Boi Um abraço é, Boi Grande um abraço, né <risos> Porque eles são Uma inspiração pra gente E a gente quer fazer aí um evento Nesse nível é, De abertura pra galera é. Então assim o Wargamer exige ali certo nível de, de entrada, de gasto pra entrar. Se você quiser ser um colecionador e engajar na, em ter um exército próprio, em começar a, a, a fazer o seu rolê, se filiar num clube, frequentar uma loja, aí exige, mas assim como exigiria qualquer outro hobby. Você quer jogar é, Magic, você precisa ter seu baralho, certo? Você vai jogar RPG, você... Precisa do livro, mas na, não custa nada. Você, é, é de graça você ir conhecer o jogo num evento aberto como o EPW, como o Encontro Paulista Jog Games, certo? Sim, ou entrar em contato com alguém que joga. Ou, ou, geralmente, as páginas do clube são boas para isso, porque você tem contato com várias pessoas ao mesmo tempo. E marcar um jogo, vir conhecer, etc. Isso é bem legal.
1: Maneiro, cara. Então, bom, galera, eu acho que vai ter gente correndo atrás aí com certeza. É muito bonito, é uma coisa muito chamativa, vocês já devem ter visto nos eventos aí. Então, cara, eu mesmo fico com vontade pra caramba de, de conhecer, mas só não conheço por um motivo, né, cara? Eu, eu realmente eu te, eu temo virar cracudo de plástico aí e não ter volta. <risos> mas, pô, todo respeito e entusiasmo a respeito desse mundo e desse hobby aí que é tão rico e tem tanta história.
2: Pô, Balber, sinta-se convidadíssimo a colar no EPW, se quiser colar no clube vão marcar um dia aí, a gente faz um tutorial, e não tenha medo de virar cracura de plástico não, cara <risos> venha pro lado venha pro lado de plástico da força
1: <risos> maravilha e cara, algum recado aí que você queira dar pra galera, algum, algum jabá, tá vendendo um Fiat Uno aí,
2: conta aí pra, pra galera <risos> ai cara, não tô vendendo Fiat Uno não, é, mas é, se eu pudesse dar um recadinho aí é, Bom Procurem aí a página do Clube Paulista de War Games, Que é a organização que eu faço parte é, Deem uma olhada ali é, No EPW Encontro Paulista de War Games, Que tá na página do Universo e tá na nossa página também é, Entre em contato com a gente Vem marcar um jogo Vamos, vamos trocar essa ideia, vamos se divertir, vamos jogar War Games. E é isso galera é, Acho que esse seria o Jabá, o recado E bora se divertir com nossos hobbies de tabuleiro
1: maravilha cara, brigadaço e bom, você que ficou ouvindo a gente até agora, fique sabendo que o nosso podcast aí com o D&D Moleque tá no ar, não é aqui no Café com Danjo Dungeon, é um podcast autônomo que a gente abriu só para isso então você consegue ouvir toda essa nossa aventura pelos modos clássicos de D&D no seu próprio podcast é só você procurar D&D Moleque no Spotify ou no Deezer que você vai achar tranquilamente é... mas tem que ser por lá mesmo a gente não botou em outros agregadores, não. É... Vai lá, confere, cara. Se você não tem tempo de, de ver o vídeo e tudo mais, tem um formato que de repente você consegue a, apreciar mais e de repente se liga até em ir lá e ver o vídeo no futuro. É... Se você curtir muito. E se você curtir muito também, você pode apoiar a segunda temporada. Então é lá no catarse.me barra DNDmoleque com que você vai ter aí muitos brindes maneiros caso você ajude a gente. que Vai desde pôster, zine, mapa das regiões que a gente passou, com, sei lá, com especificação da, das caravanas que a gente encontrou e tudo mais. Então, cara, vai ser maneiro. Dá um pulo lá, ajuda, ajuda a gente, a, a segunda temporada já vai rolar é, mesmo que, a gente, independente de a gente ter batido 100%, já ia rolar mesmo, a gente só está querendo melhorar o rolê, ou seja, pegar uma camerazinha melhor para poder melhorar a qualidade de vídeo, melhorar a qualidade de áudio e fazer o rolê ficar um pouco mais profissional também nos outros aspectos. Então, cola lá, ajuda a gente
0: e Eu ouve agradecer e a vinheta de hoje
1: mulher. ao João Mariano, lá de Portugal, que participou recentemente, inclusive, aí do. Café com Dungeon falando sobre eróis modernos e que mandou o áudio pra gente pra gente botar aí no, no início do nosso programa valeuzaço João, ficou muito legal cara, e se você que tá ouvindo aí quer participar também da venda do nosso programa, é só mandar um áudio o nosso WhatsApp ou o Telegram né? o mesmo número que está ali na descrição do episódio, que eu vou ouvir se estiver tranquilo, uma qualidade boa de ouvir, eu vou botar no programa e vou citar você no final agradecer aí a sua participação sabendo que se você mandar o áudio, fica implícito aí que você está liberando o uso nossa, no contexto da nossa vinhetinha né? então, muito obrigado quem quiser mandar, eu vou agradecer bastante, valeu, um abraço e até a próxima
0: Young David Bowie snuck to the city, made all the garbage look pretty. Say there's a chain in here and I'm gonna smoke him out. A hooker in the gay bar, living like a rock star. And he says too far out to be going down, but I'm still down. Yeah. You say baby love me, I say do I get to? Say baby, love me right. I just give it time surrender by morning. I'm sure you'll see the light. She kissed my lips and said, Go kick rocks. I hit the sidewalk in my dress socks. I left my dancing shoes in the Brit Blues of 73 Checking in my smartphone how to get my ass home It seems like a big cafe from here But beggars don't wear vandalism No? You say baby love me I say do, I get to You say And I'm sure you'll see the light